0: Herkese merhabalar, Birbirine Sorduk programımıza hoş geldiniz. Ben Züler. Ben Furkan. Bugün yine Tunca hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş
2: bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsınız hocam?
2: İyiyiz. Çok çok iyiyiz. Sizler iyisiniz inşallah. Hocam i̇yiyiz çok hocam. Şükürüz.
0: Piyasa da iyi. Borsa İstanbul iyi gidiyor.
2: Borsa hep zaten iyi gidiyor <gülüyor> ama
1: inşallah hep böyle devam eder. Mutluyuz. <gülüyor> Aman Allah bozmasın. Piyasaları iyi oldukça biz de iyi oluyoruz yani.
0: Hocam biliyorsunuz biz aslında 15 15'er günlük periyotlarda piyasayı değerlendiriyoruz. Borsa İstanbul Bist 100 Endeksini değerlendiriyoruz. <gülüyor> Baktığımızda 1 Kasım'da Bist 100 Endeksi 4.584 puandan güne başlamış. 4.054 puandan da kapatmış. 15 Kasım'a geldiğimizde... 4 4.632 puandan güne başladı. Güncelde de o bantta işlem görüyor diyebiliriz aslında. Geçen program 4.000 olur mu konuşuluyordu. Bu program şu an 4.600 konuşuluyor. Rekor tazelemeye devam ediyor Borsa İstanbul Bist 100 Endeksi. Peki bu böyle devam edecek mi? Kar realizasyonları gelecek mi? Evet. ABD tarafında da aslında alım fırsatları var mı? Biraz sizden bunları dinlemek istiyoruz.
2: Endekste bir kere ay başından itibaren %15'lik bir yükseliş olmuş. Aslında bu rakam iyi bir rakam yani. Endeksten bahsediyor. Hisselerden değil yani endeks %15 artarken hisse odaklı da çok bayağı ciddi yükseliş de var. Yapan da pek çok şirketler var. Rüzgarın yönünü etkileyecek. Ufak tefek birkaç sinyal var ama yeterli değil henüz. Yani bu borsanın daha gitmek istediği alanı var. Teknik olarak baktığınızda 4700'ler aşağı yukarı bir hedefti. Birincisi bir teknik hedef olarak hem 4700'leri 4800'leri ölçebiliyorsunuz. İkinci bir hedefte bizim temel analiz olarak BIST 100'ü etkileyen şirketlerin hepsinin hedefi var. Analistlerin yaptığı böyle hedeflemeler var. O hedef fiyatlar olursa en endeks ne kadar olur diye hesap ediyoruz. Değişiyor tabii de. Hani en az hesap edenler 4600, en yüksek hesap edenler de 5500'e kadar gidecek şekilde tahminler var. Hani endeksteki yükseliş daha devam eder mi? Edebilir. Esen rüzgarın yönü açısından devam edebilir. Hem de Temel analiz olarak daha da gidecek bir yerimiz var gibi duruyor. Evet. Öncelikle hani bu 4700-4800'ler seviyelerini aşması lazım. Üzerine yerleşmesi icap ediyor. Yerleştikten sonra orayı da iyice bir sindirirse ki 4100'lerden bahsediyorduk. O 4100'lerin falan üzerine hiç yani yerleşmedi. Sanki hiç biz 4100'den bahsetmemişiz gibi. Evet, uğradı. Evet, dümdüz böyle. Yüksel
0: <gülüyor> <gülüyor> <İnsan>, devam et. <gülüyor> Direkt
2: man geçti gitti. Tekrar aynı şey de yani olabilir. Gidebilir çünkü çok enteresan bir rüzgar var şu anda. ilginç bir rüzgar var. Katılım çok yüksek borsaya. Her yerden akanlar var. Hani mevduatan gelenler var. KKM'den gelenler var. Yabancı hisselerde çok fazla bir fırsat yoktu. Kriptodan da var Or Oradan da son günlerde olabilir. E bir de tabii çok fazla bahsedilmiyor ama hani her ay bireysel emeklilik sistemine bir giriş var. O giren fonların %10'u kadarı da her ay ...zaten hisseye giriyor... O da mesela borsa için bayağı bir destek verici bir şey. Yani şu anda ufukta böyle birdenbire hani ani ölüm olarak ifade ettiğimiz böyle bir, bir sabah erkenden kalkıp saçma sapan bir habere uyanmadığımız müddetçe borsanın yönünü çok olumsuz etkileyecek bir durum yok gibi.
0: ABD borsaları nasıl
2: O tarafta bence artık oyunun yönü değişiyor gibi bir hava var. Yani gibisi yok. Bence orada artık yılbaşından itibaren yaşanan düşüş bence bitti. %27 düşmüş bakın yılbaşından bugüne. S&P endeksi. Hmm. Bu yani az bir rakam değil. Bu çok çok ciddi bir rakam. Son gelişmelerde hatta sizinle yaptığımız son yayında da söyledik onu. ABD piyasaları artık düşmek istemiyor şeklinde bir, bir yorumumuz vardı. Böyle de sinyaller falan alıyorduk. En son gelen geçen haftaki enflasyon verisiyle artık o çıkmak istiyorum ben duygusu iyice evet, ayyuka çıktı. S&P
0: yani. 500 perşembe günü %5,5 yükseliş kaydetti o gün sadece hocam.
2: E, çok sert e, Sonra sert yine tabii geri çekildi yani ama. Nasdaq'ta çok sert Tabii. yükselişler yaşandı. Ya Bütün bunlar zaten artık böyle düşüşü bitirmiş olan S&P'de bir şey çıksa da alsak şeyi vardı havası ve öyle gitti. Bu bize şunu söylüyor. Bir, Amerika'daki düşüşün sona ermiş olabilmesi önemli. İki, Perşembe günkü enflasyon rakamı da bize şunu gösterdi. Amerika'da alabileceğiniz her ılımlı mesajlar çok sert yükselişe de Biri sebep yansın. olabilir. Ve üçüncü bir sebep daha söyleyebilirim size. Dünyada fonların yani çok büyük miktardaki fonlar var. Bunların hemen hemen çoğu çok fazla seviyede nakitteler şu anda yani Amerika'da ve Avrupa'da. Yani nakit çok yüksek çok az hisse vardı. Dolayısıyla o fonlar da harekete geçerse onların da hisse senedi alacak çok alanları var. Bu da tabii Amerika'yı ve Avrupa'yı da Yukarı doğru itebilir yeniden. O yüzden o tarafta bence risklerin yönünde çok ciddi değişimler var. Yavaş yavaş bir dip yaptığı ve bir yükselişe hazırlandığı şeklinde. Hava hazır var. fiyatlar Bunlarsın... dipten...
0: Almak mı gerekir o zaman? E ben
2: olsam alırdım. Yani %27 düşmüş bir ABD endeksinde ben düşmek istemiyorum şeklinde de böyle bir havalar varsa alırdım. Ama tabii alımı da çok uygun yapmanız lazım. Yani gidip de böyle hurra diye bir alış olmaz yani. Önce bir atış yaparsın bir yaslanırsın belki de yanılıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Belki de haftaya... Yeniden bir şelale düşüşüne daha geçeceksiniz. Bilemezsiniz o yüzden önce bir atış yapıp arkasından arkanıza yaslanıp izleyip sizin yükseleceğine yönelik fikrinizin
1: daha da olgunlaşmasıyla giderek arttırarak orada alışlar da bana göre yapılır yani. Önce bir öncü birlik göndereceksiniz. Sonra duruma göre devam edeceksiniz. Bir de <gülüyor> ABD borsalarında parçalı hisse özelliği de var ki Midas'ta da var aslında. Küçük buradan da bilgi verelim. Yani şey gibi 100 dolarlık bir hissenin 10 dolarını da alabiliyorsunuz. Ve o oranda aslında yükselişi düşüşü takip edebiliyorsunuz deyip küçük de bir araya böyle bir özellik sıkıştırayım dedim. Ben de o zaman hocam şey konuyu biraz daha yerel piyasalara çekmek istiyorum. Ki geçen bölümümüzde aslında şey konuşmuştuk ki ufak ufak bilançolar başlamıştı. Bu aslında 4000'den 4600 bandına çıkmadaki rally'in en büyük sebepleri bilançoların çok büyük yani hepsi için demesek bile ki sizin hmm. orada yorumlarınız çok daha değerli olacak pozitifte. De. Hani ortaki
2: görünüm biraz daha nasıl? 2021 yılına göre baktığınız zaman zaten yani hemen hemen hepsi yukarıda. Ama kimisi %50 arttırmış çoğunluk %200'lerde arttırmış çünkü bunun içinde. Bir enflasyon var. Bunun yarattığı bazı etkiler var. Bu yüzden hani geçen yıla göre baktığınız zaman kötü olan bilanço yok. Ama reel olarak acaba ne yaptılar? Önemli olan o. Çünkü %85'te bir enflasyon var ortada. Bu gelen bilançoları bir önceki çeyreğe göre bakarsanız. Yani bu yükseliş hızında bir yavaşlama var mı? Yükseliş hızında yavaşlama var mı? Yanlış anlaşılmasın. Yani zarar mı girdiler değil. Yüzde yirmi yirmi her çeyrek arttırıyordur ama bu çeyrek mesela artık hızı kesilmiştir. Yüzde beş arttırmıştır mesela. Ciro yine mesela artıyordur ama daha küçük adımlara girmiştir. O açılardan mesela bakmak bence çok daha doğru olacak bu yıl için. Genel olarak özellikle sanayilerde, sanayiyle ilgili olan şirketlerde izlediğim bir şey var. O da şu. Mali Niyetlerin artık giderek kendini daha net bir şekilde göstermiş olması. Yani evet. kar marjlarında önemli düşüşler var. Demir çeliklerde mesela en sert orası var. Yani bir önceki çeyreğe göre brüt kar hem de daha en üstte daha daha yani düdük çalmış oyuna başlamışlar daha orada 14 puan 15 puan kar marjlarında düşüşler var mesela bir örnek veriyorum yani %25 ise 30 ise kar marjı 2. çeyrekte %15'e düşmüş 3 çeyrekte mesela bunlar çok sert hareketler genel olarak ama hani yine 4 puan 6 puan 7 puan gibi yani düşüşleri almışız yani bu maliyetin getirdiği baskıyı hissettim bu bilanç bu bir. ikincisi talepteki yavaşlama. Bunu da hissetmişiz mesela. Yani daha coşkulu satışlar varken satış hızı, etkinlikler yani faaliyetlerin etkinlik hızı daha yüksekken üçüncü çeyrekte daha yavaşlamaya falan başlamış. Bu da tabii hepsi birlikte olunca maliyetin de artması, ciroların daha yavaş artmış
1: olmasıyla birlikte ikinci çeyreğe göre daha az karlar yazanlar bile var mesela yani. Aslında enflasyonun iki yüzünü birden görüyoruz burada. Hani birincisi son ürünün pahalılaşmasıyla şirketler hmm. çok büyük etti. Ama artık yavaş yavaş maliyetlerin tamam. artmasıyla beraber o küçük dengelendi aslında. Enflasyon 200'ünü birden görürüz diye yorumlu
2: doğru mudur? Yo doğru. tamamen çok hoş bir yorum oldu. Yani ilk, ilk başta enflasyonun yarattığı bir güzellik vardı. Tabi ürünler arttı, fiyatlar arttı. Stoklar daha ucuzdu. Onlar arttı. Oralardan da güzel karlar tabii ki yazıldı. Ucuza mal etmiş. Ama tamam. yavaş yavaş artık daha yüksek maliyetli Stoklar gelmeye başladı ve alım gücü de yavaşlamaya başladı tamam mı? Bunlarla beraber üçüncü çeyrekte benim sanayilerde ama yani gördüğüm tablo bu. Şimdi bu tablo ya arada bir çeyreklerde bunlar olabilir dördüncü çeyrekte belki toparlar diyorsanız sıkıntı yok. Dördüncü çeyrekte daha kötüleşebilir diyorsanız. Ha, o zaman hani dördüncü çeyrekte sanayilerde çok güçlü rakamlar almaya biliriz gibi bir sonuç çıkar. Bu da tabii endeks için bir risktir. Bilançolar yakıtıdır yani endekslerinde borsanın yakıtıdır. Bilanço eğer olmazsa yükselişler falan da yani olmaz. Bizi şu ana kadar bu ralliyi yaptıran şey net kârların çok ciddi bir şekilde artması ve artacağına yönelik beklentilerdi. Şimdi bu kârların artık eskisi gibi artmayacağına yönelik beklentiler oluşursa orada tabii biraz endeksteki bu ivme de biraz şey yapabilir bu şey önemli
1: mi? olan oradaki şey anlıyorum hocam hani evet kar etmesi tabii ki de önemli şirketin ama kar etme hızı kar etme oranı hani Ger karlar arasındaki evet. büyüme oranları tabii, bizim tabii. için en çok bakmamız gereken İvmede, oran bu diye
2: anlıyorum e, bir yavaşlama var bu e, tabii şuna da sebep çeşitlendirmeler başlayacak artık şeyler seçicilikler başlayacak artık bundan sonra yani bunu sat bunu al diye falan böyle geçişler olacak. Bu bahsettiğim hani belki endekste bir düşmeye sebep olmayabilir. Çünkü birincisi nasıl satıyorsun yine ama e, borsadan yine başka bir şeyler oluyorsun. Ama bu durum hani endeksteki yükselişin hızında bir yavaşlamaya sebep olabilir. Eğimde yavaşlamaya sebep olabilir. Şu ana kadar aldığımız öncü göstergeler PMI gibi işte sanayi üretimi gibi veya bu şirketlerin yöneticilerinin yapmış olduğu açıklamalar gibi buralarda gördüğümüz hani son çeyreğin yine zor bir çeyrek olabileceği yönünde. Sektörler çok önemli yani bazı sektörler var bazı sektörlerde de gayet güzel yükselişler var yani.
0: Hocam madem seçici olmamız gerekiyor Dikkatli de olmamız gerekiyor anladığımız evet. kadarıyla. Peki sizin bilanço sonuçlarını olumlu bulduğunuz şirketler hangisi? Mesela 3 tane şirket söyleyecek olsanız bunun sonuçları olumluydu diye 3 şirketin. Ya da hangi sektörler olur?
2: Bir kere havacılıkta çok güçlü rakamlar aldık. İşte burada hem THY, Pegasus, Tav... Tahmin ediyorduk tahminlerin de yani üzerinde sonuçlar var ve üstüne üstlük orada bir de son çeyreğe de yönelik. Mesela Ekim ayı verileri ilan edildi o da gayet iyi gidiyor şu anda. Normalde son çeyreği çok ölüdür yani en, en ölü olan şeydir bu en ölü olan son çeyreklerin arasında en iyi son çeyrek belki de. Yaşayacağız bu arada tamam. bu sektörde. O yüzden hani bu sektöre doğru bir yönelmeler var. Bunun haricinde mesela perakendelerde daha çok mesela Migros en iyi o getirdi. Yani bir maçta şokta ben daha iyi yani Migros gibi bir sonuç olacağını tahmin ederdim. Ama mesela o tarafta da maliyetlerin arttığını, kar marjlarının düştüğünü falan izliyorsunuz. Migros'ta bu çok daha olumlu olmuş yani kar marjında mesela böyle çok sert düşüşler falan olmamış mesela Migros'ta hmm. Migros bu dönemi çok iyi geçirmiş nitekim zaten bilançolardan sonra çok net bir hani Migros'ta yukarı bir maç içinde aşağı bir hareket oldu piyasa hakikaten bu ayrıştırmayı yapıyorlar ve yapacaklar da Enerjiciler mesela bizim de şey yaptığımız bir sektörde öngördüğümüz... ...geçen yıla göre zaten hepsi yukarıda da ikinci çeyreğe göre de daha iyi yapanlar... ...Odaş mesela o iyi getirmiş, Alerko mesela orada çok iyi sonuçlar var. Diğer enerjicilerde de de yine karlar gelmiş ama... Yine kar marşlarında 2 puanlık da olsa yani çok sınırlı da olsa bir miktar daha düşüşler olmuş mesela. Hmm. Fakat enerjide cirosal anlamda çok önemli bir sıkıntı yok yani. O taraf yine satışlarını falan yapıyorlar. Gıda olarak mesela baktığımız zaman o tarafta hektaş bu kadar farklı işler var. Yapıyorlar Ama ona rağmen kâr marşlarında ikinci çeyreğe göre hiçbir şey yok. Aynı yani sürdürülmüş o kâr marşları mesela. Bu da benim çok hoşuma gitti örneğin. Nakit akışları anlamında ve TL olarak kâr marşını da sürdüren başka bir sektör olarak da yine mesela otomotivler benim dikkatimi çekti. Fort Otosan'da mesela ve Tofaş'ta. Oldukça e, yani sağlıklı sonuçlar var. Ya, o tarafta bir miktar daha böyle hafif ticari araç gayet güçlü gidiyor üretim açısından. Mesela Ford Otosan işte sırıtan bir şirket olmuş. Yani böyle bir yıldızı yükseliyor mesela. Hmm. Şey, ticari araç üretimi konusunda mı bu evet, artış evet. çok fazla? Hem üretimde artışlar var mesela şey, otomobilde e, düşüş var yine. %14'lük falan düşüş var ama ticari araçlarda yine yükseliş var %4 gibi falan artış var mesela. Doğuş Otomotiv gerçekten hani yani güzel sonuçlar vardı.
1: Türk halkı hakikaten sel araba seviyor yani. Alıyoruz yani onu. Bankalar hocam? O rallisi asla bitmeyen ki daha önce gidiyorlar.
2: da e, yine gayet iyi şeyler var. Net karlar gayet güzel. Hatta e, öz sermaye karlılıkları ikinci çeyreye göre de yükselmişler. Daha da büyükselmiş yükselmiş yani. İnanılmaz bir ucuzluk var. Yani bankalar bu sonuçlara göre çok daha hızlı, çok daha sert, çok daha ...yukarı hareket yapmalılardı. Burada yapamadılar. Bu ayın ilk gününden itibaren... ...Borsa Endeksi %15'lerde yükseliş yapmış. Bankacılık Endeksinin yükselişi de %4'lerde. Yani çok fazla bir yükseliş yok o tarafta. Bir gidiyor hemen üstüne yeniden bir baskı var mesela yani şurada bile var mesela endeks dün galiba %2.34 yükseldi bankacılık endeksi yine az yazın yaşanan hisse senedi ve Viyop'la ilgili olan spekülatif hareketler tercih edilmiyor ikinci bir sebep de hani otoritenin yani ekonomiyi yönetenlerin otoritelerin bu sektör üzerinde çok fazla karar alıyor olması bu da tabi bankacılık faaliyetini üzerinde bir baskı yaratan bir unsur. O yüzden de çok fazla şu anda tercih edilmiyor. Bizim XY UZO olarak ifade ettiğimiz böyle 30 harici yüz endeks, 100 harici endeks şirketlerde bayağı hikayesi olanlar var şu anda. Enerjilerde var, teknolojilerde var. Hikayesi olan şirketleri çok fazla seviyoruz. Önden yüklemeli bir fiyatlamada yapıyoruz ve bu kimsenin umrunda da değil. Bu böyle devam yani ediyor. Ve bu şirketler şu anda BIST 100'de yani içerisinde olan şirketler artık oldular. BIST 100'ü de artık etkiliyorlar bunlar. Öyle hisli yatırımcıları
0: hocam. <gülüyor> evet, evet,
2: hisli yatırımcı. Hisli yatırımcı. Şirketlere <gülüyor> şiir yazıyorlardı. <gülüyor> Öyle yani
1: ya. Tabii
0: canım şiir iki... yazan var bu arada. Ne yazan Şirketlere şiir yazanlar var. Ben gördüm. Hektaş'a, Ereğ'e. Hisli
1: yatırımcı dedik ya hocam şirketlere şiir yazan yatırımcılardan bahsettik de. <gülüyor> Tektaş, Hektaş bir kere.
0: <gülüyor> hocam şimdi alfasolar için de piyasanın alfası diyorlar.
2: sasası olanın tasası olmaz evet. gibi. Evet. Sloganlarımız
1: var böyle. Slogan ben, var. Böyle Çok evet. duymuştum bunları Tabii
0: tabii. E, aslında az önce çok güzel özetlediniz ve eminim tüm yatırımcılar hani bu kısmı çok heyecanla bekliyordu ve tatmin olduklarını düşünüyorum. Bir de aslında yatırımcıların sevdiği bir diğer kısım var. Halka arz kısmı. Evet. Nihayet bu hafta da pazartesi günü iki tane daha şirket geldi. Sanika ısı ile Össü Balık da geldi. SPK halka arzlarını onayladı. Geçen hafta da zaten Alfa Solar için biz halka arz e, topluyorduk, e, tamamlanmıştı daha doğrusu. Halka arzına da Alfa Solar'ın 53 kat talep gelmiş. Çok ciddi evet. bir talep vardı. Şimdi biz bunları değerlendirdiğimizde özellikle Alfa Solar için bir enerji şirketi. Şimdi evet. Alfa Solar dışındaki halka arz olan enerji şirketlerine baktığımızda kontrolmatik 2020'de halka arz olmuş. Ve ardından o günden bugüne hocam %12 binin üzerinde getiri evet. e, var, yükseliş var.
2: 120 kat
0: yani. Tabii onun dışında hocam çok uzağa gitmeyelim. Smart Güneş geçtiğimiz Mart ayında 2022'nin Mart ayında halka arzu oldu. %1500'ün üzerinde bir yükseliş var. Evet. Yine aynı şekilde Gesan öyle, Yeo Teknoloji öyle. Yani enerjiler alıp başını gidiyor. Evet. Şimdi e, dolayısıyla insanlarda da piyasanın yeni alfası mı sorusu oluştu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin e, görüşleriniz çok kıymetli.
2: Şöyle hani e, yeni halka arz edilen şirketlerle ilgili ben çok fazla yorum yapmıyorum. Onu, onu ifade edeyim ama önemli olan bir şey var. O da şu. Senin hikayen var mı? yani bir kere yatırımcıların en fazla dikkat ettiği en önemli şey bu ve bu onların hoşuna da gidiyor. Yanlış bir şey bu değil aslında keşke herkes hikayesi olan bir şirkete girse yatırım yapsa. Bu firmanın hikayesi var mı? Bu saydığınız şirketlerin hepsinin bir hikayesi var büyüyorlar, kapasiteler arttırılıyor pek çok anlaşmalar yapıyorlar pek çok iş, işler alıyorlar bu büyüme hikayelerine yeni büyüme hikayeleri daha ilave ediyorlar. Dolayısıyla Yatırımcılar da bundan çok büyük bir coşku elde ediyor ve her herkes de tabii ki almak istiyor. Belki üç sene sonra olması icab eden bir karı şimdiden sanki fiyatlamış gibiler. Yani daha öndü. Yani. Önden yüklemeli gidiyorlar ama ve şuna yalnız inanıyorlar yani bu fiyatlar 3 sene sonraki şirket için de ucuz olacak. Çünkü bu büyümeler o kadar hızlı bir şekilde olacak ki şu anda pahalıymış gibi gözükse de aslında bugün için pahalı gelecek için ucuz olarak şey yapıyorlar ve o nedenle bu tarafa bir ilgi var.
0: Bu saydıklarım bu hocam hani kimsenin de cesaret edemediği işler yapıyorlar mesela kontrolmatik. Aynı zamanda robotikle ilgili bir iş kolu var. Onun dışında enerji depolama ile ilgili bir iş kolu IoT var. IoT ile ilgili Tabii bir yani işi hani var. Farklı farklı ve aslında geleceğin teknolojisiyle yapıyor. ilgili şeyler yapıyorlar.
2: Tabii yani o zaten apayrı bir hikaye yarattı ve o hikayeyi de Türkiye sevdi. Bu fiyatlardan alır mısın almaz mısın alıyorlar. Hatta şunu da söyleyeyim size sadece yatırımcı da değil hani hisse satışı yaptılar daha mesela yeni şu fiyatlardan kurumsal yatırımcı geldi şirketin %4'lük kısmını satın aldı mesela ya yani %4 ya da 5 ya da 2 tam şu anda aklımda değil ama bu fiyattan kurumsal yatırımcı toplu bir bir hisse alıyor yatırım yapıyor. Gelecekte daha yukarıda bir fiyatta olabileceğine yönelik bir inanç var. Bu inanç durduk yerde mi yani oluştu? Şirket yarattı bunu. Halka arz için de hikayeler önemli. Alfa'da mesela baktığımla sürekli bir kapasite sürekli bir yükselecek. Panel üretiyor zaten.
1: Sürekli bir artan bir şey var. Ama e, ötekiler hakkında bir fikrim yok açıkçası. Peki hocam her bölümde siz şeyi söylüyorsunuz. Hikayesi olan şirketler. Biraz da burada aslında yatırımcıların hikayesine girmek isterim ben. Şu anlamda ki aslında bölümümüzün başında birazcık değindiniz. Artık e, mesela özellikle kripto para borsasının bu yana almaya büyük düşüşler yaşaması. Hep şeyi konuşuyoruz özellikle son bölümlerimizde. Hani biz Borsa İstanbul hani BIST 100 endeksi artıyor artıyor artıyor ama bir yerde hani riskten her zaman bahsediyoruz. Bir yerde durabilir, düşebilir diye. Yeni yatırımcılar için ne mesaj vermek istersiniz? Çünkü <gülüyor> e, çünkü farklı yatırım enstrümanlarından borsa İstanbul ya da en azından hissi senin yatırımına ilk defa gelen birçok yatırımcı olacak. Hani orada da bir hikaye var ya da bir hikaye yaşanacak. Yani siz nasıl yorumluyorsunuz biraz bunu sormak istedim. Biraz yani, daha sosyal e, bir konuya gelmek istedim. yani
2: şimdi e, çok fazla manşetlerde artık borsa değil mi? Yani evet. her gün borsa bugün de böyle gitti, yani borsa bugün, bugün de gitti. Onların da etkisi var. Mesela geçen gün şu manşetteydi yatırım fonları yüzde iki yüzü geçen fonlar var. Yılbaşından bugüne bakın yılbaşından bugüne getirisi yüzde iki yüzleri geçen fonlar var. Çekicilik yaratıyor böyle bir cazibe merkezi şey oluşuyor ve daha da fazla fazla da insan tabii ki buralara şey, şey yapıyor giriyor. Şimdi bugün girenler şunu çok iyi bilmeleri lazım. Dolar bazında %70 olan %70 yükselmiş bir endekstesin. Sen buraya yeni girerken diğerleri dolar bazında %70 yapmış zaten. Cebinde o, o paralar var zaten şu an. Ama sen buradan yeni giriyorsun. Tren var. Bu tren abire gidiyor ve sen bir istasyondan buna bineceksin. İlk durakta binmediğin ortada. Ama bindiğin yerin son durak olup olmadığından da emin değilsin. O yüzden hani tabii ki gel. Burada çünkü bir hareket var. Yani o trenin içinde, vagonun içinde bir kere olacak mısın olmayacak mısın? Buna bir karar vereceksin. Olacağım. Tamam. Onun içine bindin. Belki de bu tren sen bindikten sonra 100 metre sonra duracak bitecek artık. Bilmiyorsun bunu. O yüzden bunları dikkat ederek riskini ona göre alarak girmen lazım. Belki de yolun sonu. Bütün her şeyinle burada kendini artık riske atamaz. Eğer amacın bu yükselişten faydalanmaksa. Genelde riski hesabını çok fazla kişi yani yapamıyor. Bütün varlığını sokup tek bir seferde böyle vurayım ben falan şeysi var. Tamam? Onu ama yaptılar işte. Yıl yıl başından bugüne kadar elin oğlu Zaten parayı burada
1: vurdu zaten yani. Ama 9 aylık bir süreçte. Evet. Yani evet. Yine uzun aslında vadeli. Yine uzun. Bazı evet. insanlar hep şey, çünkü yeni yatırımcılar evet. hatta çok konuşuyoruz hocam biliyorsunuz. Hani bir günde, bir haftada evet, çok büyük evet. paralar kazanmayı bekliyor. Ama ben hep mesela şey diye yorumluyorum. Bir ee, borsa e, sabırlı olanı ödüllendirdiği gibi açgözlü olanı cezalandırma her eğilimi zaman, de vardır. Hani kesin zaman. konuşmuyorum. Yani hani. Yok yani bu
2: ortada olan bir şey yani çok fazla hani hırslı olan daha fazlasını hep isteyenlerin bir şekilde zarar ettiğini her zaman gördük bu borsaya da yani özgü bir şey değil hayatın içinde olan bir şey yani sen hayatında da yani hep işlerin iyi gider ...daha fazla, daha fazla dersin... ...bir yerden sonra hayatta da açgözlü davranmaya başlayınca... ...hayatta da sana tokmağını indiriyor zaten yani. Acıması o yüzden dağıtık. bu borsada da bu var yani. Bunlara falan dikkat edecek. Benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Yani borsa aslında bir e, aynadır. Sizin aynanızdır. Sen neysen borsada odur. Eğer sen oyun oynamak istiyorsan... ...aynaya baktığında borsa sana bir oyun verir. Hadi gel der. Hadi oynayalım peki der. Eğer sen kumar oynamak istiyorsan... Borsa senin önüne iki tane zarı alır küt der böyle önüne at bakalım der. Ama sen yatırım yapmak istiyorsan yatırımcı olmak istiyorsan borsa sana bütün şeylerini açar olanaklarını hadi gel der seninle yatırım yapalım. Der. Şimdi hani borsanın aleyhine borsa bir kumar yeridir diye falan böyle yazan insanlar var çıkan insanlar var dikkat edin onlara. Aslında kumarbaz olan onlardır. Borsanın bir günahı yoktur. Kendileri öyle oldukları için borsada onların önüne iki tane zarı koymuştur. At bakalım. Eğer gelen insanlar hadi bu oyunun içinde biz de olalım da işte bu yükselişten biz de sebeplenelim diye kısa vadeli biz de biraz vurgun yapalım diye gelen insanlarsa onlara da uygun bir reaksiyon tabii ki olacak ama... Gelen insanlar ya bu işte bir yatırım olayı var. Burada güzel bir firmaya yatırım yaptın mı birkaç sene içinde çok güzel karlar elde ediyorsun. Dik de yatırım maksadıyla eğer yaklaşıyorsan borsa isterse dolar bazında %100 bile yükselmiş olsun. Eğer sen iyi bir şirketi iyi bir çarpanlarla alabiliyorsan senin için hiç fark etmez o durum yani.
0: Sahiplenmek önemli hocam galiba ya. Hmm. Bugün bir haber gördüm. Tesla'nın bir yatırımcısı Elon Musk'a dava açmış. Çünkü sen Tesla'ya part-time CEO'luk yapıyorsun davası hocam. Ya adam Hiç ne bu. kadar sahiplenmiş evet, ki. Evet sanki kendisi
1: de bir şirketin yönetim Tabii. kurulundaymış gibi aslında mantık olarak da hisse sahibi olduğun zaman zaten yönetim kurulunda evet. da olabiliyorsun. Ama çok tatlı bir hikayemiş hakikaten. Yatırımcı hikayesinden kastım buydu aslında. <gülüyor> Yatırımcılar kendi hikayesini ne? yazıyor aslında şimdi birazcık. Doğrusu evet, İstanbul'a yani
2: gelerek şey var telefonları çok eden var artık şirketlere yani niye siz böyle kar açıkladınız niye böyle oldu diye çok fazla soran var hisselerde sert düşüşler olduğu zaman şirketlerin yatırımcı ilişkilerini falan arayanlar var. <gülüyor> Ondan sonra mesela bakıyorum sosyal medyada bir firma hakkında bana mesela bir soru soruluyor. Ben bir cevap veriyorum. Onun altına da insanlar bilgilerini falan yazıyorlar. Yani şirketlerinin ne yaptıklarıyla ilgilenilen insanların sayısı... Giderek yükselmiş. Hisse seneli fiyatlarını takip etmek başka bir şeydir. Şirketin kendisini takip etmek ayrı bir şeydir. Bir sen hisse fiyatını her gün takip eden birisiysen sen yatırımcı değilsin. Sen borsacısın. Borsacı olmayın. Yatırımcı olun. Diyoruz ya şirketin kendisini takip ediyorsan neler yapmış, ne gibi yatırımları var, 2-3 sene sonra yapmak istedikleri nedir? Bunları takip ediyorsan, bunlarla ilgileniyorsan ya işte sen o zaman yatırımcısın. Şimdi bu iki insanın... Bugünkü endekse bakış açıları tamamen farklı. Sabah endekste birdenbire %1'in üstündeyken birdenbire eksiğe doğru bir iniş oldu. İniş oldu ve şimdi sonra yeniden. O esnada büyük ihtimalle yatırımcılar çok sakin kaldı. Borsacılarsa çok büyük ihtimalle ellerindeki hisseleri kaptırdılar. Belki de sonra yeniden yukarıdan tekrar aldılar. Girdim. Sürekli bir hareket halindeler.
0: Hocam TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Ve işte hani e, dolar, euro, külçe altın karşılaştırma yapılınca Borsa İstanbul Bist Yüz Endeksi ciddi anlamda bir getiri sağlıyor. Reel anlamda da. E, onun karşılığında dolar, euro, külçe altın yatırımcıları reel getiri elde edemedi. Evet. E, buradan da hareket edersek aslında buradan da yola çıkarak Kasım ayının ilk 15 günü nasıl geçti? Dolar, altın, euro bazında sizin öngörüleriniz nelerdir? Özellikle altın yatırımcısı, dolar yatırımcısı çok merak ediyor bunları. Evet. Size, sizden bir de son olarak bunların değerlendirmesini.
2: Muhtemelen yine endeks reel anlamda Kasım ayında, reel anlamda yine artıda çıkacak. Çünkü zaten daha şimdiden yüzde Ha ayın sonunda nerede olacağız, oluruz falan o konuda bir fikrimiz yok. Hani sert bir iniş olur, bu yüzde onbeşi tekrar iade ederiz falan. İnşallah olmaz da öyle bir şey. İnşallah. Ama belki de bu %15 olacak, %20, 30. O seviyelerde olacak ama muhtemelen reel anlamda yine endeks yukarıda duracak. E, bu sefer galiba listeye altın girebilir. Hem ons altın hem de gram altın olarak da hani reel e, getiri sunan şeyler olabilir. İkincisi e, yani do, dolar ve euro'da çok fazla yine reel anlamda bir getiri olacağını zannetmiyorum. Dolar TL'de hiç Zor da hani belki euro tl euro doların da yükselmesinin getirdiği bir etkiyle belki hani reel olarak hani sıfırla bir arası bir yerlerde olabilir. Bu diğer enstrümanlarda da e, ne kaldı geriye zaten çok fazla bir Anladım. şey euro kalmadı. Doları, konuştuk Onları konuştuk ama şu var artık hani bence bence eee. Listeye artık ıı, altın işi girmeye başlıyor olabilir. Sonra yani
0: enflasyon mi hocam? portföy, Kesinlikle. evet,
2: evet. Yani portföyün bir kısmı hani ons ons mu alalım ya da gram altın alalım olabilir. Portföyün bir kısmı mesela şeylere doğru kaymalar olabilir. İşte yabancı hisselere mesela e, ve aynı zamanda da yabancı hisse yatırım fonunlarına doğru bir bir kaymalar falan olabilir. Çünkü o taraflarda yavaş yavaş bir fırsatlar oluşuyor yani. Şimdi olabilir yani Mesela burada bir sıkıntı değil. yok. Mesela dolar bazında %70 yükselen bir endeksten adam orada iyi bir kar etmiş. O karının bir kısmını satıp yabancı hisse fonuna geçmek isteyebilir. Bundan daha doğal ve mantıklı da bir hareket yoktur yani. O yüzden hani sanki artık bundan sonraki gelecek aylarda... Getiriler kısmında borsa yine olacaktır ama borsanın yanında arkadaşlar geliyor yani bence. Bir onsaltın gelecek mesela. Sonra işte yabancı fonlar yani yabancı hisse senedine yatırım yapan yatırım fonları mesela olabilir. Onun gibi şeyler yanına arkadaş falan e, olabilir. Bu cümlemden yalnız şu şu, an, şu anlam çıkmasın yani. Bunlar endekse bir düşman olabilir ve endeksi düşürebilir mi diye. Ben şimdilik endeksin hani hızını belki biraz daha şey yaparlar. Yani ivmesini biraz daha azaltabilirler o kadar. Ama ben endeksi yine e, hani 4800'lerin üzerine yerleşip de 5000 binlerin üstüne kadar çıkıp, çıkabileceğini falan tahmin
1: ediyorum açıkçası. Yani Aynen. hocam ağzınıza, ağzınıza sağlık. sağlık. Teşekkür ediyorum. Bakalım bir
0: sonraki bölümde de beş binleri konuşacak mı bize geçen seferki... Evet gibi.
1: yani bir öncekinde bin, <gülüyor> hocam binde kalır mıyız derken beş 5000'e geçer miyiz şimdi diye konuşuyoruz. Bakalım hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten dopdolu bir bölüm oldu. Ben de çok şey öğrendim. Evet. Özellikle hani şeyi benzetmeniz inanılmazdı gerçekten yani. Borsanın bir aynı olduğu Aynen. üzerine olan. Benim soracağım eksep soru senin var mı?
0: Aa, benim de yok. Her şey gerçekten çok açıklayıcıydı hocam. Ağzınıza sağlık. Biz de zaten herkesle birlikte olamayın.
1: öğreniyoruz.
2: E, sohbet ediyoruz. Ben de işte elimden geldiğince böyle hani bir evet. e, bilgi verici nitelikte şeyler söylemek istiyorum. Anlatmak istiyorum. Güzel de oluyor. Son olarak şunu söylemek isterim. Yani şu anda bir rallideyiz ve bu rallide bir, bir karar vereceksiniz. Yani... Dışarıda oturup türbünlerde oturup maçı mı izleyeceğiz yoksa sahaya inecek misiniz yani sahada olacak mısınız ona bir, bir karar vermeleri lazım yeni şey yapanların eğer sahada olacaklarsa ya da bu işte trenden bahsettik ya hı hı. trene binip vagona da yer yerlerini alacaklarsa da o bindikleri istasyonun son durak olabilme ihtimalini düşünerek risklerini de ona uygun bir şekilde alarak yürümelerinde fayda var. Ama bunların haricinde borsada bence yatırımcıya, yatırımcı gözüyle bakan, hikayesi olan şirketlere, yatırım yapanlara bence her zaman ekmek vardır, olmuştur ve de olacaktır da.
0: O zaman izleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.